0: Continuo muito bem, vou procurar passear um pouco dentro das minhas possibilidades Respondi com um meio sorriso Ele me olhou com carinho e despediu-se Fico muito feliz por você estar bem Sabe que todos nós vibramos para que a sua recuperação se materialize No período mais curto possível Fique em paz Em instantes percebi que dominava tranquilamente os comandos da cadeira que me servia E pude circular pelas alamedas floridas e perfumadas Parei diante de um roseral imenso e fiquei por minutos admirando a variedade de flores quando ouvi uma voz que me pareceu um tanto familiar. Como tem passado, Dona Maria Lúcia? Virei-me quando constatei de quem se tratava, fiz uma força enorme para que meu queixo não caísse, dada a surpresa que me acometeu. Não poderia ser possível aquilo estar acontecendo. Talvez a doutora Sofia e Vicente estivessem utilizando novamente as técnicas regressivas ou o que eu via seria verdade. Na dúvida, procurei novamente entrar naquele jogo para não enlouquecer, se é que, de fato, já não estava com algum viés esquizofrênico após o acidente. Procurando conter me diante da surpresa, perguntei, Josué, o que faz por aqui? Se é que você ou eu sejamos reais, já nem sei mais o que pensar. Fique calma, dona Maria Lúcia. Aos poucos, a senhora irá entender o que se passa. Claro, se quiser, evidentemente. Caso deseje, Posso contar sinteticamente a minha história. Pelo que você pode notar, caso não esteja ocupado, tenho todo o tempo do mundo. Bom, minha ocupação é exatamente essa, fazer companhia aos nossos irmãos assistidos. Interessante. Como você veio parar por aqui, Josué? Posso ser sincero? Claro que pode. Lembra-se de nossa última conversa? Diante de um impasse, era mestra em contemporizar e transformar situações em meu favor. Mentalmente, elaborei bem a resposta para não cometer qualquer deslize e falei Sim, recordo-me de que fiz algumas observações, procurando dar-lhe diretrizes para que você se candidatasse aos possíveis novos desafios em sua carreira. Ao mesmo tempo, pensei Se é que aquela conversa realmente poderia ter ocorrido, aliado ao fato de que na última vez que falaram com a pessoa que estava à minha frente, Havia sido um tanto direto. Sim, pois é. O que a senhora me disse calou fundo em meu coração. E num primeiro momento, magoou-me bastante. Você me desculpe, mas não era essa a minha intenção. Respondi procurando-me safar diante de uma possível troca de acusações. Todavia, a senhora não sabe o bem que me fez. Não diga, é mesmo? Com certeza. Quando saí de sua presença, fui até o refeitório. E procurando um canto escondido, sentei-me no chão. Minhas faces inundaram-se de lágrimas. Jamais receberá uma admoestação daquele calibre. Foi quando ouvi alguém. Inicialmente acreditei que tratasse da senhora. No entanto, surpreendi-me com uma matrona que me estendia as mãos, convidando-me a levantar. Confesso que não entendi absolutamente nada do que se passava. Porém, resolvi aceitar o pedido. Levantei-me como pude, buscando secar minhas lágrimas, quando ela me disse, Perdoe, Josué para que a mágoa não tome conta do seu coração. Recorde Jesus da recomendação feita a Pedro, seu apóstolo, em Mateus, capítulo 18, versículo 21. Perdoar 70 vezes, sete vezes. Venha comigo, irei encaminhá-lo para uma instituição que prestará socorro adequado para suas necessidades e, gradativamente, oferecerá, caso você deseje, orientação por meio do Evangelho de Jesus. Já não é hora de parar de se impor tanto sofrimento? Fiquei envolvido por aquela senhora que transpirava um amor puro e verdadeiro. Vencido que me encontrava diante de tanta bondade e do esgotamento que viver até aquele dia, concordei. Vou com a senhora sim, porque aqui não me resta mais nada. Naquele instante lembrei-me da senhora e do estado em que se encontrava e resolvi questionar. E a dona Maria Lúcia? O que será dela? Não se preocupe, Josué. Ela virá depois. Fiz uma força enorme para conter as lágrimas e disfarçar, para não parecer que o depoimento de Josué tivesse me tocado de um modo diferente. Sem entender o que se passava, realmente desabafei. Isso não pode ser real. Devo estar perdendo o juízo e, ao mesmo tempo, tudo está acontecendo. Vou enlouquecer com esses sonhos absurdos que não terminam nunca. Sonhos da doutora Maria Rosa. não são, de repente... Ouvi a voz do enfermeiro-chefe que interrompia aquela conversa, que me parecia ser de verdadeiros lunáticos. Chega por hoje, meu amigo. Por favor, deixe que eu tome conta daqui por diante. Obrigado pela sua atenção. Vicente, por misericórdia, tire-me daqui. Não suporto mais a situação que estou vivendo. Tornei-me uma esquizofrênica, não é? Por misericórdia, diga-me a verdade. Tranquilize-se, Mariano C. Você está em seu juízo perfeito. Somente alguns aspectos apresentam-se confusos diante da nova realidade. Ele depositou sua mão direita sobre a minha cabeça e adormeci profundamente. Esse é o nosso Radiobook, com a leitura de livros espíritas de nossa autoria. E esperamos você na próxima edição, quando daremos continuidade à leitura da obra à executiva. Continue conosco em nossa programação. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade.
1: Muito boa noite, ouvintes espalhados pelo Brasil e também pelo mundo, sintonizados aqui na nossa emissora do bem. Muito boa noite, meu querido Jorge Alarra.
2: Olá, Rubens. Olá a todos que nos assistem pela Web Rádio Fraternidade a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor.
1: Isso mesmo, é uma alegria, muito bacana. A gente, são 19 horas e 57 minutos, horário de Brasília, 18 horas e 57 minutos, Porto Velho, né?
2: Exatamente.
1: <risos> a gente já vai começar o nosso Pinga Fogo, o pessoal aqui já chegando aqui pelo YouTube, os nossos amigos estão aí sintonizados, ouvindo a Web Rádio Fraternidade, esse momento nosso de perguntas e respostas. Pinga Fogo, pode mandar suas perguntas. Se a gente não conseguir responder todas aqui, a gente vai criando um banco de perguntas. Mas é muito bacana essa troca de ideias, esse aprendizado que a gente vai tendo aqui. A gente já vai começar, a gente vai fazer a nossa prece, mas eu queria tocar um recadinho aqui do nosso querido Divaldo Franco, que você sempre ouve aqui na Rádio Fraternidade, e a gente vai se preparando para começar. Vamos
3: lá? Permita-me dizer-lhe que a web... Rádio Fraternidade, desde há alguns anos, encontrou uma grande guarida no meu coração. Porque a mim, como a todos, tem proporcionado levar a mensagem espírita aos mais variados recantos do Brasil e de outras nações. Companheiros de cidades humílimas, de fazendas distantes ou de países algo longínquos, Dizem-me, eu te ouço pela Rádio Fraternidade e uma emoção muito grande me toma, porque eu vejo quando Jesus diz que a mensagem dele entraria pelos telhados. Mesmo hoje com a comunicação virtual, o telhado representa essa construção de fora que a comunicação penetra e ilumina a alma. Sou eu, portanto, um grande devedor à Rádio Fraternidade Web, orando a Deus para que ela continue seguindo o conceito kardeciano, divulgar o Espiritismo por todos os meios ao alcance. E Emmanuel, a maior caridade que se faz o Espiritismo é a sua divulgação. Muito obrigado.
0: Divaldo Pereira Franco.
1: A gente fica muito feliz né quando a gente escuta o Divaldo. Vamos fazer a nossa prece? Eu queria convidar você que está aí do outro lado conosco agora, que a gente possa manter esse nosso pensamento junto a Deus, rogando a ele as bênçãos de mais uma oportunidade de aprendizado, agradecendo e pedindo que possa permitir que os teus emissários, Senhor, venham ao nosso encontro, envolvam o nosso querido amigo Jorge Alahá, para que ele seja teu instrumento ao, tra ao trazer a cada um de nós a explanação acerca dos teus preceitos, dos Teus ensinamentos. Que ao final, Senhor, possamos estar mais compenetrados nesta Tua proposta e que a partir de então, cada um de nós se esforce diariamente para vivenciar esta Tua mensagem consoladora. Sobre o Teu amparo, Senhor, o amparo destes bem feitores amigos, nós iniciamos mais este encontro de perguntas e respostas o no nosso Pinga Fogo. Meu querido Elaha! Muito boa noite para você, segunda-feira, 1 de junho de 2020, você mais uma vez aqui com a gente e eu passo a palavra para você discorrer para a gente. Muita paz, meu amigo.
2: Boa noite para todos. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a questão dos nossos laços familiares e da necessidade de nós valorizarmos as relações positivas que nós temos em casa. Nós muitas vezes comentamos em doutrina espírita dos lares conflituados, dos dramas que a nossa vida possui, dos filhos amargos, dos pais difíceis, da solidão afetiva, dos problemas de separação, das lágrimas. Mas hoje eu queria falar de uma notícia diferente. Queria falar da questão positiva da família, dos nossos amores, dos nossos cúmplices, dos nossos grandes parceiros, dos nossos grandes amigos. Sejam eles os nossos pais, os nossos cônjuges, os nossos filhos ou netos, mas todos aqueles que, de alguma forma ou de outra, nós temos alguma dívida de gratidão. Que nós possamos, de alguma maneira, externar essa nossa dívida, falar a eles que nós os amamos, que nós somos gratos pelo que eles fizeram. Dizer às pessoas que nós as amamos, exercitar o sentimento do positivo e olhar com carinho e afeto de verdade para todos aqueles que dividem conosco a existência. Não deixemos que as ondas do pessimismo e da tristeza tomem conta dos nossos corações a ponto de nós esquecermos os amores extraordinários que Deus nos concedeu nessa existência, na forma de netos, na forma de filhos, de cônjuges, de pai, de irmão, de mãe, que são pessoas que nos sustentam nas nossas horas de crise, aqueles que veem as nossas lágrimas, o colo onde a gente pode se recolher, às vezes nem estão dentro de casa, às vezes são os amigos Aquele amigo dileto que você sabe que é um ombro que você pode se acolher. E a gente externe o nosso sentimento de gratidão a esses companheiros. Que não guardemos para nós aquilo de positivo que temos. Nós temos muita facilidade para falar que nós odiamos, que nós não gostamos. Mas nós somos extremamente reservados para dizer que nós amamos as pessoas. Nós temos avareza de sentimentos. Nós somos avarentos, porque temos dificuldade de dizer que amamos. Precisamos começar a exercitar. Esses tempos de quarentena são extraordinários, porque nós temos muito mais tempo para pensar nas nossas vidas e redefinir os nossos posicionamentos. Aproveitemos esse nosso tempo de reflexão, esses nossos tempos de solidão, para rever as nossas práticas de comportamento e passarmos a sermos mais gratos às pessoas e dizermos a elas que nós as amamos e relembrar com elas as coisas positivas nas quais elas foram importantes para nós. Sem nos importarmos se isso nos emociona, se isso nos faz chorar. Mas é tão importante a gente acessar essas áreas do nosso ser, onde repousam os nossos sentimentos de gratidão. É muito importante exercitar a gratidão nos nossos dias. A gente, faça isso. E não fiquemos remoendo apenas as questões negativas que os nossos dias possuem. E não nos percamos apenas nas notícias amargas que nós possamos receber. Mas busquemos dentro das nossas almas os afetos extraordinários que Deus nos concedeu para a grande jornada que nós temos nessa existência e digamos aos nossos cúmplices, aos nossos parceiros, o quanto eles nos são úteis, o quanto eles nos são preciosos. E entre esses, não esquecer dos nossos mentores, porque aqueles que não têm irmãos, que são órfãos de pai e de mãe, e que se sentam sentem solitários e sozinhos, lembrem-se dos nossos mentores espirituais que nos assistem, que nos velam, e que nós raramente oramos para agradecer a proteção que eles nos dispensam. Que nós sejamos gratos a esses companheiros extraordinários que não descansam de nos cuidar, de nos proteger e de celebrar conosco as nossas vitórias morais, ainda que essas vitórias morais sejam conseguidas através de muitas lágrimas e de muitas dores. Celebremos a vida celebremos a gratidão e entreguemos àqueles que nos circundam um pouco do amor que nós recebemos e que temos tanta dificuldade de devolver. Que Deus, assim, abençoe a nossa noite e que a gente possa fazer um excelente uso do tempo que Deus há de nos conceder para o nosso estudo de hoje.
1: Muito bem, muito obrigado, Elahá, por essas palavras iniciais. A gente começa com uma pergunta que está ligada a essa questão da família, é, que nos chegou da Marta Almeida, lá de São Paulo. Ela pede que você, se possível, falasse sobre irmãos gêmeos na visão espírita.
2: É. Bom... Do ponto de vista biológico, existem dois tipos de gemelitude, dois tipos de gêmeos. Existem os gêmeos monozigóticos e os gêmeos dizigóticos, ou gêmeos fraternos, gêmeos falsos. Os primeiros gêmeos, biologicamente, se originam de um único espermatozoide e um único óvulo. Só um óvulo e só um espermatozoide. Às vezes as pessoas entram, pensam que entrou dois espermatozoides no óvulo. Não é. É um óvulo, um espermatozoide. Vinculou formou um só ovo. Só que este ovo, no curso da, da embriogênese ele vai e vai e acaba se dividindo em dois. E aí é uma placenta só para duas crianças. Elas nascem sempre idênticas, possuem o mesmo DNA, pelo menos extremamente parecido, são sempre do mesmo sexo e são a cara de um a cara do outro. Então, isso são os gêmeos verdadeiros, os gêmeos univitelinos, os gêmeos monozigóticos. Esse é um tipo. E existe um outro tipo de gêmeos que são formados a partir de uma fecundação dupla. A mulher que ovula um mês no ovário esquerdo, um mês no ovário direito e assim sucessivamente, num dado momento, ela ovula nos dois ovários, nas duas trompas. Os dois ovários ovulam e vão para as trompas. E aí ela pode ter relações sexuais até com homens diferentes, e engravidar dando origem a duas crianças no mesmo período, mas eles não se originaram da mesma semente. São chamados gêmeos fraternos, gêmeos falsos ou gêmeos dizigóticos, em que eu posso ter um menino e uma menina, eu posso ter um da pele mais clara e outro da pele mais escura, nada de semelhante eles têm entre si, senão é, o fato de dividirem. É, a mesma barriga, para fazer o parto no mesmo tempo. Mas são gêmeos dizigóticos. Até aí, nada de espiritual, isso é biologia pura, não temos nada de espiritismo nisso. Onde está o espiritismo nisso? Bom, o espiritismo entra no fato de que a gemilitude pode significar a necessidade dos Espíritos se encontrarem no mesmo período, na mesma época, para que não venha um depois do outro, para que eles estejam juntos no período de crescimento. Podem ser espíritos profundamente ligados e que, portanto, eles renascem próximos exatamente pela afinidade que têm, ou pode ser pela falta de afeto entre eles, que justifica que eles renasçam e sendo, assim, indivíduos é, que dividem a atenção da mãe e do pai no mesmo período. Para a doutrina espírita, a questão corporal não tem nenhuma vinculação com o espírito. Os gêmeos verdadeiros, aqueles que nascem do mesmo ovo, o primeiro caso que eu falei, são aqueles em que você tem uma clonagem natural. É um clone. Você tem o clone de um no outro. Eles têm o mesmo DNA, mas não têm necessariamente nenhum tipo de identidade espiritual. E só fazendo uma brincadeirinha, gêmeos univitelinos é, não têm a mesma personalidade. Isso a gente pode ver na Rutinha e na Raquel da novela que tinha o Tônio da Lua, Mulheres de Areia, que uma era totalmente diferente da outra, mas muito parecidas, mesma atriz. Então, gêmeos univitelinos são muito parecidos, mas não necessariamente são espíritos com a mesma identidade de comportamento. O grave problema vai acontecer nas questões dos chamados gêmeos xifópagos, que é quando o mesmo óvulo ele começa a se desenvolver, dando origem a dois seres distintos, mas a separação dos dois corpos não é integral. Então, eles renascem vinculados pela cabeça, pelo esse osso do externo aqui do peito, pela lateral, pelo pescoço, aonde você vai ter... Dois Espíritos disputando o mesmo corpo. Várias são as situações que podem justificar isso, em que você vai ter uma outra pessoa é, trabalhando com você nesse sentido. Um exemplo de, dessa situação está no livro Contos e Apólogos, capítulo 5, narra um caso desse tipo na obra, é, comentando a, o nascimento de geminitude univitelina incompleta, ou seja, dois gêmeos atrelados um ao outro. Aí, nesse caso, fortes vinculações espirituais é que justificam esta situação. Serem gêmeos univitelinos, as, as vinculações não são assim tão significativas, e gêmeos fraternos, menos ainda. O que importa é a gente perceber que, quando a gente tem gêmeos, é um trabalho muito grande para os pais e o esforço para individualizar a atenção entre eles. Porque quando você tem um filho só de cada vez, já é difícil você cuidar. Quando você recebe dois, ou três, ou quatro, então você conseguir humanizar essa relação e dar a esse indivíduo a condição de pessoa vai exigir muito mais para os pais. Então, nesses casos, a gemilitude é muito mais... Prova para os pais de esforço, de perseverança, de renúncia, de todos os sentimentos positivos para cuidar de uma prole que é muito maior ao mesmo tempo do que propriamente para as crianças que, na verdade, apenas vêm na mesma época que seus irmãos. A dificuldade vai ser exatamente atender a todos, dando afeto, carinho e individualização do sentimento de cada um deles.
1: Ela, a Marta Silva Alves está acompanhando a gente lá pelo Facebook e ela faz o seguinte comentário e queria te ouvir. É, Jorge, eu estou afastada do meu emprego. Confesso que estou com medo de voltar. Estou saindo do meu caminho? Então está aí a pergunta da Marta.
2: O planejamento espiritual ele é feito de maneira que a, a programação ela não contém erros, a gente não possui no planejamento espiritual equívocos. Todas as, todas as partes que compõem o planejamento são só acertos. Não existe assim, por exemplo, oh, você vai casar aqui, aqui, você vai é, maltratar seu marido, nesse aqui você vai assaltar um banco, vai matar sua mãe, isso não faz parte de planejamento. Porque se a gente renascesse para fazer o que é errado não teríamos, então, portanto, necessidade de fazer o bem, que a programação seria do erro, não faz sentido. Então, a programação é o que nós podemos fazer, e não o que nós vamos efetivo, efetivamente fazer. Os mentores nos apresentam e dizem, veja o que você é capaz de fazer. Você é capaz de fazer medicina, você é capaz de poder fazer essa atividade, você é capaz de ter esse filho, você é capaz de desenvolver isso eles mostram a potencialidade que nós temos e a necessidade de que isso seja feito. Apresenta-se um programa de trabalho voltado para o êxito espiritual nosso. Ainda dizem mais, e nós estaremos apostos para que você consiga executar esse plano. E se por algum motivo você não conseguir fazer, nós vamos trabalhar para que as vias alternativas possam ser alcançadas para que você execute. Mas a sua pergunta não é exatamente isso. A sua pergunta é para saber se você está certo ou não de ter receio e angústia de poder voltar para o seu trabalho. Nesse particular, o que, é que falam os Espíritos sobre o planejamento? É que o planejamento existe e os mentores estão cuidando para que ele aconteça. Nós só temos que fazer é não atrapalhar. Se nós não atrapalharmos, o planejamento tem a tendência de se cumprir. E quando é que a gente atrapalha? quando nós descumprimos o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós, nas nossas ações, quando formos tomar decisão, pensarmos em amar ao outro, tomar decisão, sempre amando ao outro como a nós mesmos, amando a nós mesmos, portanto, tem que amar, nós para amar o outro, e amando a Deus sobre todas as coisas, a chance de nós acertarmos o planejamento é ótimo. Porque se a gente está passando por uma pandemia e não fomos nós que criamos, não fomos nós, então eu não tenho responsabilidade direta com a pandemia em si. Não fui eu que decidi a suspensão do meu trabalho. Isso foi uma decisão superior que independeu da minha vontade. Então, tudo aquilo que independeu da minha vontade, eu não posso jogar sobre a minha responsabilidade espiritual. Isso é uma questão das condições que a, 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 o meu planeta possui, que a minha sociedade está passando. As minhas responsabilidades, elas aparecem na hora que eu, deliberadamente, tomo a decisão que eu tenho que tomar. Então, é, neste sentido, o que, que você precisa fazer? Precisa saber que sentimento está movendo você. Por que o medo de voltar para trabalhar? O que, que está acontecendo? É porque você está infeliz com o seu emprego? Então, você precisa analisar o que move você para tentar sair do emprego. O que está acontecendo dentro de você? Se é um sentimento positivo ou um sentimento negativo que está fazendo você buscar. É lógico que a gente tem que procurar o nosso bem-estar. Se durante esse tempo eu sentir que eu não me sinto bem no trabalho que eu tenho e que eu posso ser mais feliz, mesmo ganhando menos, mesmo trabalhando com menos carga, mas mais próximo de meus filhos, e eu entendi que eu não quero mais, eu quero menos, eu quero estar mais próximo dos meus, ter uma vida mais modesta, mas ter mais paz de espírito, faça. Se é isso que está movendo você, faça. Se você está querendo, ao contrário, querer ter mais, querer ganhar mais para poder ter mais, ainda que isso dê o sacrifício da família, é pense, que, de repente, essa opção pode não ser a mais adequada para a gente tomar. A gente precisa cuidar do lado profissional, mas tem que cuidar também do lado familiar. Se a gente cuidar só de um lado, nós seremos igual muitos atores de Hollywood, extremamente famosos, mas profundamente infelizes no campo afetivo. Não deixemos que isso aconteça conosco. E com relação à questão do emprego, eu lhe diria que quando a gente entra em conflito com o emprego, nós só temos três opções para tomar. Três. E essas três opções são as mesmas que os dinossauros tomaram na época que eles desapareceram. Ou você morre, ou se adapta, ou você migra. Só tem essas três. Ou o dinossauro morria e a gente morre uh, profissionalmente quando desiste de mudar e fica atrás de uma máquina até o fim da nossa vida com medo de ousar. Ou você se adapta para continuar nesse ambiente, lutando para poder sobreviver num local que pode ser até um pouco mais hostil para você, até você se acostumar a esse novo local, ou você migra, ou você procura um outro lugar aonde você possa ser mais feliz. O importante de tudo isso é que na decisão que você vai tomar, você pense, o que eu estou fazendo? Coloca o meu amor a Deus sobre todas as coisas e coloca o amor ao próximo como se fosse a mim mesmo? Se isso for uma pergunta cuja resposta seja sim, Vá no caminho, é a programação.
1: Muito bem, Elahá, nós estamos ao vivo, você acompanhando com a gente, que bom, que bacana, né? Tem uma pergunta aqui, e, e vai muito um pouco, você estava tá, terminando essa fala sua, sobre essa questão da pandemia. Ana Lúcia Soares, ela pergunta o seguinte, olha, boa noite, Elahá, se puder me responde. Ela gosta muito das suas, das suas palestras, é, você acha que essa pandemia vai terminar este ano? E aí ela completa, adoro suas palestras. O senhor é muito, muito útil, tá. muito simples suas respostas. Eu também quero saber, vai acabar, hein?
2: Então. Ai! Olha, isso não é uma pergunta espírita, hein? Independente dela acabar, é, o mais importante é o que, é que a humanidade vai aprender com ela. Isso é que é o mais importante. Mas sobre pandemia, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu me dou o trabalho todos os dias de fazer... Eu trabalho no IBGE, então eu me dou o trabalho todos os dias de fazer conta. E esta semana que passou foi a primeira semana em que nós não tivemos uma, um crescimento acelerado do número de óbitos no Brasil. Nós estávamos subindo, na média, 200 óbitos por semana. Então, eram 300, na outra semana foi para 500, na outra foi para 700, na outra foi para 900, então esperava-se na seguinte 1.100, não deu. Deu 974, então nós desaceleramos o crescimento. Não diminuiu, mas desacelerou, isso já é muito bom. Nós estamos em processo de desaceleração. E na Europa a gente também observa uma, uma redução progressiva. O Japão já está começando a abrir a economia dele, a Europa já está começando a abrir... Isso é bom, isso é interessante pelo fato de que é um indicativo de que o período mais agudo dessa pandemia já passou. Mas não significa dizer que ela vai acabar, não. Nós, de repente, teremos que conviver com esse vírus ainda por bastante tempo. Nós vamos melhorar a capacidade, de repente, de tratamento, descobrir drogas eficazes para que não haja o agravamento da doença, vai surgir a vacina. Ah, o, a, o percentual de imunizados vai crescer, e nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade a, a questão mais, a, mais grave que a gente tem para trabalhar, é, como é o nome dela Rubens?
1: Deixa eu pegar aqui que eu saí para ver uma outra pergunta ah, Ana Lúcia Soares
2: Ana Lúcia, a questão mais grave Ana Lúcia, não é o fato da pandemia em si, porque a pandemia não acaba quando termina por quê? porque vão ser quatro ondas que a gente vai ter da pandemia. Quatro. Nós estamos na primeira delas, que é a questão viral, o vírus. Depois vem a segunda, que são as sequelas do vírus. Quais são as sequelas que isso vai deixar? Será que esse vírus depois não vai deixar nenhum tipo de consequência no nosso organismo? Não há nenhum tipo de problema futuro que a gente venha a passar? Existem algumas pessoas comentando sobre redução da taxa de fertilidade em alguns homens, em função da, da, da Covid-19. Depois nós teremos a terceira, primeira, segunda, que é as consequências, terceira, a onda econômica. O que, é que vai acontecer economicamente no mundo? A reorganização econômica do planeta a partir é, dessa pandemia. E a quarta, que talvez seja a mais grave de todas, é a onda psicológica em função da primeira, em função da segunda e em função da terceira nós teremos uma onda psicológica aonde o espiritismo será muito importante para que a gente se fortaleça diante das nossas dores das dificuldades que talvez o planeta tenha que passar que a nossa sociedade atravessa então a fé inquebrantável, a capacidade de entender os desígnios de Deus, o porquê da dor e a transitoriedade da existência diante da majestade da vida, isso pode nos ajudar muito a atravessar de maneira mais serena esse período que pode vir a ser amargo para nós em função das dificuldades que a gente pode ter para lidar com as consequências que essa doença pode ter para o planeta. Mas saber quando ela vai passar, aí não dá para saber. Essa é uma pergunta mais para biólogos e não para para os espíritas nos responderem.
1: Mas acho que a gente conseguiu captar bastante aí esse, essa sua visão, e eu acho que a gente, como espírita, temos que ir, ir para frente mesmo, fazendo a nossa parte, como espíritos imortais reencarnados aqui nesse orbe. A nossa irmã, é, Delma Raquel Gonçalves, ela lá de Londrina, no Paraná, ela pergunta o seguinte, olha, é, sobre o surgimento do mal, ela quer saber o seguinte, Allah. As religiões evangélicas e, e católicas é dito que o primeiro a fazer o um mal foi Lúcifer, um anjo caído que sentiu inveja. Qual é a explicação segundo o Espiritismo? Ela agradece a nossa irmã Delma, lá de Londrina, no Paraná. Pergunta boa, viu, Jorge?
2: <risos> boa noite, Delma. Bom, essa figura de Lúcifer é uma figura que aparece no Antigo Testamento. Ela não é uma figura que esteja é, criada, surgida dentro do Novo Testamento. Ela é uma figura judaica. E, mais propriamente, ela não está nos livros de Moisés. Se nós pegarmos as obras de Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, as cinco obras... Não aparece o Satanás ali. Sabe por quê? Porque para o judaísmo, só existe um Deus. Hashem Had, Deus é único. Então, ele não disputa com ninguém. Não existe Satanás, não existe nada. Não existe, nem, não existe nenhuma entidade espiritual que rivalize com Deus em todo o texto é, da Torá. Os judeus não reconhecem a existência de uma entidade que rivalize com Deus. Não há isso. Esse conceito não é um conceito judaico. A figura de um opositor a Deus ele vai aparecer no livro de Jó. O livro de Jó foi um livro escrito no retorno do, do exílio da Babilônia. Os judeus, como vocês sabem, no ano 586 a.C., foram feitos cativos e levados por Nabucodonosor para trabalharem como escravos na Babilônia. Na Babilônia, eles ficaram distantes da terra de Israel. E nesse período, eles ainda achavam que o Deus de Israel era Deus de Israel mesmo, que ele ficava lá em Israel. E eles tinham dúvidas se eles poderiam orar a Deus estando longe, da Babilô, longe de Israel. Posso orar ao meu Deus morando na Babilônia? Tem até um, um salmo, acho que é o salmo 132, que se transformaram numa música muito famosa nos anos 80, é, 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 é. no rio da Babilônia Isso Aquilo ali é a letra de um salmo Em que ele está dizendo que eles choravam O exílio às margens do rio da Babilônia Perguntando se podiam orar ao Deus deles estando cativos no outro lugar E isso era uma verdade Eles tinham muito distanciamento físico de Israel E uma sensação de que o Deus deles não lhes ali E na Babilônia é, vigia uma outra forma de interpretar as coisas, a partir do pensamento de Zoroastro, que defendia o pensamento do chamado maniqueísmo, que para existir a luz, existia as trevas, para existir o bem, tinha que existir o mal, e que tudo era dual no mundo. O claro precisava do escuro, e etc. Então, ele criou, nessa conceituação dele, a ideia de uma entidade que fazia oposição ao Criador, os judeus, durante os 70 anos que ficaram na Babilônia, acabaram se contaminando dessa ideia. E quando eles voltam para Israel, é escrito o livro de Jó. No livro de Jó, aparece pela primeira vez um personagem chamado Satan. Satan, em hebraico, significa opositor, aquele que se opõe a você. Mas Satan não é, na verdade, uma entidade que rivalize com Deus. Ele é um opositor. Numa tradução mais espírita, eu poderia dizer que ele é o obsessor. O obsessor não rivaliza com Deus. O obsessor é um opositor, mas ele não é rival.
1: Ele não é rival
2: de Deus, nunca. Então, há um, uma história entre Satã e Deus, em, em cima da, da, de um personagem também chamado Jó, em que ele perde tudo, e depois de perder tudo, o Satanás percebe que Jó não blasfema, aí ele perde a aposta para Deus, e Deus devolve para Jó tudo que ele havia perdido, inclusive as filhas. Ele tinha dez filhos, ele volta a ter de novo dez filhos, sete filhos homens e três filhas mulheres, chamadas Jamima, Kerem, Rapuque e Kézia, que são as mulheres mais belas que a Terra já conheceu. Então, é, essa história é onde surge a figura de Satanás. Aparece aí. E no livro de Isaías, aparece novamente uma conversa, mas essa, essa conversa é uma conversa muito controversa, de um espírito, aquela história que diz que era um anjo que decaiu e tal. Isso não fica muito claro no texto bíblico. Isso é uma interpretação que as pessoas fizeram sobre todas essas questões. Mas não existe essa figura para o judaísmo, de um rival de Deus, ela não existe. Então, de onde veio o mal, que você pergunta? O mal, no dizer da doutrina espírita, ele não é motivado por um espírito que criou o mal, que trouxe o mal para a Terra. O mal é fruto das nossas opções. O Espiritismo diz que, quando os espíritos são criados, eles não têm propensão nem para o bem nem para o mal. Eles são simples e ignorantes. As experiências é que vão fazendo com que alguns sejam espíritos mais voltados para o bem e outros sejam espíritos mais voltados para o mal. Depois de um certo tempo em que os espíritos já têm uma certa caminhada, já é possível perceber alguns que têm os pendores bem difíceis, que são mais amargos. Então, o que é que faz, Papai do Céu? Pega todos esses que são mais difíceis e diz, vocês precisam morar juntos, para que um lapide o outro, e aí reúne as almas rebeldes em determinados planetas, marcados pelo egoísmo e pelo orgulho, aonde essas almas entre si, elas se atritam, elas se é, lapidam uma a outra de tal sorte que depois de muito tempo de convivência, elas se depuram. E de onde veio o mal? Da própria opção que as pessoas fizeram, que os espíritos fizeram, em não seguir a lei de Deus, porque a lei de Deus exige que a gente pense a longo prazo. E nós dizemos, tá louco? Vou tirar a curto prazo que é melhor. Meu prazer imediato, meu gozo agora. Então, quando a gente coloca, a como diz Emmanuel, trocando os frutos do amanhã pelas flores efêmeras do agora, a gente se atrapalha e acaba ficando entre essas comunidades de espíritos mais complicados. Portanto, nessa ótica, a figura de Satã não é uma figura que pertence ao mundo do judaísmo. É uma figura que não pertence ao mundo do Espiritismo, ela também não faz parte, mas é uma figura que é recorrente dentro do ambiente do cristianismo. O cristianismo tem uma figura de oposição, de que dá muito poder a esse famoso Satanás, durante os textos, tanto nos Evangelhos, onde aparece ele tentando Jesus e uma série de outras situações, como também no Apocalipse, onde vai acontecer o julgamento final. Mas aí, neste caso, é preciso recorrer sempre ao sentido literal da palavra em hebraico, em que ele é um opositor. E sendo os cristãos, os primeiros cristãos judeus, não existia para eles uma figura de rivalização com Deus. Havia, sim, espíritos rebeldes do lado de lá, não apenas um, mas vários, como aparecem em várias cenas de Jesus expulsando os chamados demônios, que são vários, mas são espíritos difíceis, amargos, difíceis, rebeldes. E esses espíritos, então, comporiam essa força, esse conjunto de forças interessadas no não progresso da Terra. Mas a origem do mal, na conceituação da doutrina espírita, está centrada no livre-arbítrio do homem, que decidiu ser aparentemente feliz agora, para não ter que aprender a ser feliz perenemente um pouco mais para frente.
1: Muito bem, Jorge Elahá, ah, tem um recadinho aqui, deixa eu pegar aqui, o nosso querido Ilenói tá te ouvindo, pediu para te avisar que está acompanhando, tá? É, o que, que é?
2: É a Ilenói.
1: Ah, tá, desculpe. Eu que errei então, hein? Ah, tá, tá certo. Eu que errei aqui, desculpa. Tá lá, disse que você vai ter uma live dia 20 de junho, aí. É. Tem uma pergunta aqui, meu amigo, que está é, relacionada à questão da família. Tenho sete irmãos que não colaboram com meus pais. Aí ela fala da dificuldade. É, por exemplo, ela cita é, que a mãe está doente e que as pessoas eles não se juntam para ajudar. Né? E aí ela termina aqui até dizendo que uma dessas irmãs nem vai lá. terceirizou a visita. Como melhorar meu sentimento em relação a isso? E aí também, ela está acompanhando a gente pelo Facebook, ela perguntou assim, é, cadê? É, comenta o ditado, dez, é, um pai cuida de dez filhos, mas Sim, dez filhos não é cuidam filho, de, um
2: cuida de um pai.
1: É. E essa coisa da família, como você mesmo disse, né? É, ela tem um papel fundamental nesse processo de transformação na nossa, nesse momento reencarnatório nosso, né?
2: Como é o nome dela?
1: Vanessa. Oh, Vanessa. Vanessa.
2: Vanessa, o primeiro passo a fazer é não virar as costas para a sua irmã, porque se a gente veio num grupo familiar é porque tem algum propósito.
1: E não é só ela, são outras irmãs, outros irmãos também, toda a família, né, Oella?
2: São, são meio arredios, né? Mas o que, que se faz? A gente precisa fazer uma reunião familiar. Só que para fazer essa reunião familiar, ela tem que ser feita sem alteração do batimento cardíaco. Tem que sentar e conversar com serenidade, porque se for para sentar, conversar com agressão, é difícil de fazer. Mas essa conversa, ela precisa existir. Então, é, a gente tem que reunir os irmãos para ter uma conversa franca e dizer, gente, como que a gente vai fazer para cuidar dos nossos pais? Essa tem que ser feita. E a pessoa mais madura é que tem que fazer isso, Vanessa. É você? Eu não sei. Mas seria a pessoa que tem mais habilidade de diálogo com todos. Aquele que mais agrega a todos em redor de si. De repente, nem é você. De repente, é uma outra irmã ou um outro irmão que possui esse dom de aglutinar a todos. Se não der para reunir a todos, porque existe muita desarmonia, reúne por pacote, já que são muitos, Reúne dois, três, dois, três, dois, três, para que se faça uma segunda reunião plenária de todo mundo no futuro. Mas, para que a gente possa fazer isso, nós temos que estar serenos. Você precisa estar com o coração desarmado e estar preparada para ouvir o que você não gostaria de ouvir. Porque o que às vezes faz a gente sofrer é você esperar que os outros digam aquilo que você não quer que lhe diga. O Buda tinha uma frase muito boa, em que ele dizia assim, o homem sofre porque deseja. O que é isso? Você cria expectativas em cima da pessoa, a pessoa não corresponde à expectativa, você sofre porque ela não correspondeu. Então, não crie expectativa. Não espere que sua irmã diga, não, realmente estava errada, me dê minha mãe, meu pai, vou cuidar, então, inclusive de vocês todos. Não vai acontecer. Esteja preparado para isso. Mas o coração tem que estar sereno. Então, qual o foco? O foco é a reunião familiar. Como é muito grande, pode ser parcelada em grupos menores, mas ela vai ter que acontecer, vai ter que reunir todo mundo para conversar pelo bem da família, pelo bem seu, para que você possa amanhã dizer assim, mas eu fiz tudo o que eu poderia, para que não fique lacunas, para que amanhã você não diga assim, meu Deus, eu quando vi que minhas irmãs não ajudavam, eu peguei e botei meus pais nas costas e levei, pode ir embora vocês, não preciso de vocês, vocês somos inúteis. Não faça isso. Porque depois a gente lamenta não ter usado todo o ferramental que a gente poderia ter usado para aglutinar a família. Então, o objetivo final é esse. a benefício de todos, para que o grupo não se, se esfacele, para que amanhã ninguém carregue culpas desnecessárias. Mas para que essa reunião aconteça, você precisa estar bem. Você precisa trabalhar a sua intimidade, desarmando os seus sentimentos. Revendo o conceito que você tem sobre seus irmãos. Analisando os benefícios pagos com a ingratidão. Lidando com a questão da não gratidão, da ingratidão das pessoas, para que você esteja preparada. Existem alguns instrumentos que a gente pode usar para fazer quando a gente tem muita mágoa. Nas livrarias espíritas vende. Chama-se uh, visualizações terapêuticas. Mas se você não puder comprar o CD, eu lhe digo como é que funciona. Você deita para meditar, relaxa, imagina que você está num local bem tranquilo e mentalmente você deixa se aproximar à pessoa que você não gosta ou a sua irmã que você tem dificuldade. E mentalmente você diz para ela tudo o que você quer dizer, mentalmente. E depois você ouve tudo que ela provavelmente vai lhe dizer. Depois ela se afasta. E a pessoa que você mais ama se aproxima de você, abraça você e fortalece você. Isso eu estou contando assim rapidinho, mas isso demora meia hora, 40 minutos, você fazendo esse exercício. Qual o objetivo disso? É acostumar a sua alma, acostumar você a dizer o que você tem para dizer. E a ouvir o que ela tem para dizer para você. Você vai repetir esse exercício várias vezes, até que você se acostume com tudo que ela tem para dizer para você e você acostume-se a dizer para ela tudo que você tem para falar quando a reunião acontecer de maneira presencial, o seu cérebro seu eu, já vai estar mais acostumado a ouvir as coisas que ela tem para dizer e você não vai ficar com tanta raiva você vai melhorar a sua capacidade de se sair melhor na reunião porque você já está habituado a ouvir as coisas que provavelmente ela vai dizer ali isso ajuda muito a gente a ter serenidade, porque senão, quando você encontrar sua irmã, o seu batimento cardíaco vai alterar só dela sentar na sua frente, porque você vai ficar nervosa com o que você vai dizer. Mas você já disse isso para ela tantas vezes, e quando ela entrar fisicamente, a sua mente já vai estar acostumada a ver aquela pessoa na sua frente e você vai poder falar com mais serenidade. Mas é preciso trabalhar a mágoa, trabalhar o desamor, para que essa reunião familiar possa acontecer com proveito. E se mesmo depois dessa reunião nada acontecer, nada de mágoa, nada de reclamações, toque o barco, faça a parte que lhe cabe. Não lamente o que tem para fazer. É isso para ser feito? Pegue e faça. Existem tantas pessoas que são filhos únicos e cuidam de pai e de mãe. Não lamente a ausência dos outros. Considere que essa seja a prova que coube para você a honra de poder cuidar dos nossos pais e devolver um pouco da gratidão que nós devemos a ele. Não trate isso como se fosse uma cruz ou um peso, mas diga que bom que os outros não quiseram, fizemos tudo o que pudimos, mas eu vou ter a honra de cuidar dos meus pais até o final dos dias deles. Que maravilha que Deus me deu poder ser útil àqueles que me deram a condição de retornar à vida física.
1: Elaha, dentro dessa, dessa linha, o nosso irmão que está acompanhando a gente pelo YouTube pergunta o seguinte, ele, o sobrenome Belmonte. É, boa noite, Elaha. O fato de renascermos na mesma família implica que sempre teremos obrigações recíprocas ou o espírito pode renascer em famílias diferentes e em várias famílias espirituais?
2: Sim. Sim. Essa palavra, nunca, sempre, todos e nenhum, a gente não costuma aplicar quando se trata do Espírito. A gente só trata isso quando é Deus. Então, Deus nunca erra, Deus sempre nos ama, Deus criou todos os Espíritos e ninguém está fora do amor de Deus. Mas quando se trata do homem, a gente diz a maioria das vezes, frequentemente, muitas vezes é comum, mas a gente não fecha dizendo sempre. Então, dizer que o espírito renasce sempre na mesma família é muito forte. Nós temos a tendência de nascer dentro do mesmo grupo familiar, mas existem várias obras espíritas que demonstram a possibilidade de renascimento de um espírito fora de seu grupo, de acordo com a necessidade que se tenha. O objetivo, realmente, de renascer próximo é porque a gente deixa muitas questões pendentes e aí a gente precisa voltar para desatar os nozinhos que ficaram pela metade. Oh, eu não quero assustar ninguém, longe de mim fazer terrorismo com qualquer quem quer que seja, mas vamos fazer aqui uma conta. Se é usual que a gente renasça na mesma família, é lógico que eu não vou poder nascer filho de mim mesmo, que eu preciso estar encarnado para poder gerar a criança. Mas eu posso nascer meu neto, eu posso nascer meu bisneto, para poder estar na mesma equipe familiar. Qual é a consequência disso? E a gente tem que educar bem os filhos, porque a gente vai voltar filho deles. deles, já pensou? Então, eduquemos melhor os nossos filhos e nossos netos, porque eles podem ser os nossos pais amanhã, a gente precisa de pais bons para levar a gente para bons caminhos no futuro. Mas não é obrigatório que renasça na mesma equipe familiar. Nós podemos nascer em outros grupos familiares. E com relação à família espiritual... A família espiritual é muito grande A gente não sai dela A gente pode nascer em uma outra parentela corporal Mas a família espiritual Ela acompanha a gente do lado de fora Os nossos mentores fazem parte da família espiritual E eles estarão junto de nós Mesmo que a gente reencarne numa família estranha Do ponto de vista físico Mas os nossos amores, os nossos afetos Nunca se afastam de nós O amor não se extingue com a morte E, portanto, as nossas famílias espirituais, essas sim, farão sempre parte das nossas histórias de vida.
1: Eu queria mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão aí sintonizados com a gente em várias partes do Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Noruega, no Uruguai, na Rússia, em Portugal e em outros lugares. E esses estão aí sintonizadinhos, ouvindo a gente. Nossa eterna gratidão a você, internauta, vamos lá, vamos para mais uma pergunta, tem uma pergunta boa aqui é, meu amigo Elahá, feita pelo nosso é, Marco Antônio que pergunta o seguinte, olha o que acontece com o espírito que sofre o aborto e aí você podia falar dessa questão do ponto de vista espiritual também, não só do espírito, mas daquele que comete, e falar também a misericórdia divina atuando em tudo, né, é com você meu amigo
2: Bom, Marco Antônio, vai depender muito da condição do Espírito reencarnante. Existirão aqueles que são amigos da família, Espíritos que a gente tem vínculo de afeto. Ele é um Espírito amado, mas por alguma circunstância da família, a família toma a decisão, ou a própria mulher toma a decisão de interromper a gestação. Como ele é um amigo familiar, como ele é um espírito familiar, ele permanece e aguarda um novo momento para retornar. Então, existe essa possibilidade dele ser negada a ele a condição e diz: Não, eu vou aguardar uma nova oportunidade para vir. Segunda alternativa, ele deveria vir, mas por algum motivo a porta fechou para ele. Mas ele quer vir. Mas ele não tem como vir. A mãe, por exemplo, fez uma laqueadura, interrompeu a gestação, fez alguma coisa e ele não consegue mais vir. Não tem como ele vir. Está tentando, mas aí, não consegue. Ela fez o aborto, botou um deal. Ela fez e depois tirou fez uma salpingectomia, tirou as trompas, jogou fora. Não tem como. Fez uma esterectomia, tirou, foi tudo. E aí? Como é que ele vai renascer? Então, nessas circunstâncias, é, existe na obra Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, algumas estratégias que os Espíritos dizem que eles utilizam para chegarem até os nossos lares. Estratégia número um, engravida a irmã adolescente. É, maninha, vai ser você. Então, a irmã adolescente engravida, ele renasce pela irmã e ele vai ser criado pelos avós como se fosse filho. Essa é uma possibilidade. Ele, ele vem pela empregada doméstica, que engravida, a criança é criada dentro de casa, depois ele vai em, a empregada vai embora e ele permanece no lar, na condição de filho adotivo. Então, essas são algumas condições que a gente tem nos espíritos que são mais afetos, que são mais afins à família. Quando o espírito não é afim, aí pode acontecer outras condições mais graves. Ele se sente rejeitado, até... Às vezes, a interrupção da gestação se dá uma boa, boa parte dos casos, porque existe desamor entre o reencarnante e os que estão na condição de pais. Eles não querem aceitar aquela, aquela entidade que está reencarnando e decidem pela interrupção da gestação. Nesse caso, como já existe um ódio anterior, o espírito pode se voltar contra a família. Isso é uma possibilidade. E ele passa, então, a perturbar o lar na condição de obsessor. Pode, isso pode acontecer. Ele passa a atrapalhar a vida do casal, torna a mulher depressiva, aumenta o nível de brigas, de discussões. Existe um estudo psicológico feito que diz que quando a mulher ela interrompe a gestação, ela sente um alívio danado, porque ela tirou aquele peso que estava nela. Mas, tempos depois aquela sensação de alívio, ela passa e ela começa a ter uma sensação de angústia, que passa a ser mais duradoura do que o período de alívio que ela teve. E essa sensação de angústia, ela pode ser provocada exatamente por essas entidades que não gostam de nós, estavam tentando uma reaproximação pela, pela gravidez, não deu certo, então elas podem se tornar, então, espíritos obsessores. Isso pode acontecer. Então eu posso ter uma espera, eu posso ter uma tentativa de renascimento por uma outra via, ou eu posso me tornar um inimigo declarado e partir para um processo de perturbação. Mas isso acontece não é só com aborto. Diversas outras coisas que nós fazemos também provocam processos obsessivos. E nós precisamos trabalhar é como que a gente vai lidar com isso. Protegendo as nossas vidas, para que a gente não ultrapasse a linha que defende a linha da vida, para que a gente não tenha que se ver a, a, a braços com determinadas dificuldades. O Espiritismo é sempre favorável à vida e vai sempre sugerir que a gente procure evitar a interrupção da vida. A, a exceção que é feita na obra doutrinária é apenas quando a vida da mãe corre perigo. Até mesmo o controverso caso do aborto, do, do estupro, a doutrina espírita diz que é mais, mais conveniente que... Se leve a gestação até o final. Se você não quer ter seu filho, não interrompa a gestação. Leve até o final e depois doe. Entregue a criança para adoção. Não quero ter. Foi fruto de, uma, de um estupro, uma situação violenta, não quero ter. Entregue, deixe ele seguir a vida dele, se assim você quiser. Ou supere o trauma e crie, porque se ele é metade organicamente fruto de um criminoso, ele também é metade sua Então você também tem uma parcela Dentro da, pelo menos do organismo Daquele ser que se forma Mas cada um de nós é livre Para tomar a decisão que quiser O Espiritismo só orienta que a gente não interrompa o fio E para as mães E não somente as mães Mas para os pais também Existem várias é, consequências espirituais Que podem acontecer para isso Consequências nessa existência são físicas, com a questão orgânica, dificuldade para gestar, coisas do gênero, a obsessão como sendo uma das consequências. E existem as consequências futuras, nas quais as mulheres e os homens renascem com as consequências dessa decisão. Então, às vezes, dificuldade para engravidar numa próxima existência, abortos sucessivos numa determinada existência, homens que têm baixa taxa de espermatozoides, a ou problemas de fertilidade ou de esterilidade em função do comprometimento maior ou menor que a gente teve durante isso. Mas é importante considerar que Deus é justiça e misericórdia. E existe para a questão também dos casos de interrupção de gestação em que uma das consequências dela é a chamada maternidade abençoada em que uma nova oportunidade é dada. Filhos saudáveis retornam aos lares. E, de maneira serena, a gente refaz o equívoco do ontem, recebendo no colo um filho que a gente não conseguiu ter da primeira vez, porque ambos, pais e filhos, se perdoaram mutuamente, fazendo com que as relações amargas que poderiam ter gerado conflito no passado tenham ficado para trás, e eles, então, consigam trabalhar no presente a relação sem traumas de uma gravidez saudável e o retorno de um espírito que, não ontem, foi fruto de um abortamento. Agora, para que isso aconteça, é preciso que a gente transforme as nossas emoções. Se alguém já tomou a decisão pelo aborto, isso não significa dizer que a lei de Deus já virar as costas para nós. Não. Não existe nenhum crime, não existe nenhum delito, não existe nenhum passo, nenhum equívoco, nenhum engano, nenhuma decisão que a gente possa tomar na nossa vida que nos afaste do amor de Deus. Se os nossos tropeços estão desse tamanho, o amor de Deus por nós não tem nem como emitir. Deus é infinitamente misericordioso. Então, quando a gente erra, toma uma decisão equivocada, a lei de Deus mobiliza os seus recursos a nosso favor. E o primeiro recurso que é mobilizado não é o da justiça, é o da misericórdia. A justiça só entra quando a misericórdia não conseguiu nos comover. Então, que a gente, quando tomar essas decisões e sentir culpa, a gente abrace as propostas de mudança de comportamento. Que a gente não se, não se permita permanecer congelado no próprio sentimento, porque isso perdura esse, esse Estado, e aí a justiça amanhã pode vir cobrar a conta quando a misericórdia não conseguiu. Façamos o esforço para rever os nossos conceitos, amar mais, desenvolver o sentimento de paternidade e de maternidade, aumentar em nós o dom de sermos mais fraternos com todos e acentuar em nós o dom de sermos pessoas amáveis, para que isso dilate nas nossas almas a nossa capacidade de amanhã, quando a lei vier, nos alcançar em serviço. E toda vez que a justiça vem para cobrar a conta e nos encontra em serviço, ela vai embora e manda a misericórdia atuar no lugar dela. A gente se esforce nesse sentido para que as decisões que a gente tomou não manchem o nosso futuro, que a gente consiga recuperar. E se alguém está em dúvida, não tome decisão equivocada. Caminhe mais para frente. Existem recursos extraordinários na lei para garantir a todos nós formas felizes, porque nós às vezes queremos interromper, porque achamos que essa criança vai ser um problema e talvez ele seja a grande solução das nossas vidas. O anjo encarnado que Deus mandou para cuidar das nossas vidas aqui.
1: Muito bem, eu queria mandar um abraço ao pessoal que está acompanhando a gente no Instagram também. A gente hoje está fazendo um teste, está fazendo uns testezinhos, jogando também a transmissão Está todo mundo fazendo live no Instagram, né? Então a gente também está entrando nessa. Está aprendendo ainda. Então uma pergunta aqui, Jorge. Eu não sei se vai dar tempo de você responder, viu? Mas eu achei ela muito interessante. A nossa ouvinte, a Roberta, ela que está num dos grupos de bate-papo aqui da Web Rádio Fraternidade, pergunta, ela primeiro faz um comentário. Sua maneira de expor é muito didática, o que nos ajuda muito a entender os temas abordados. Ela agradece e pede que Deus te abençoe. E aí a pergunta que ela faz é a seguinte. Jesus era judeu? Por que a sua evangelização não foi baseada no judaísmo? Ou foi? Roberta, que está lá em Montes Claros, a linda Montes Claros, aqui em Minas Gerais.
2: Boa noite, Roberta. O que é um judeu? O judeu é o filho da judia. A mãe de Jesus era judia, então ele era judeu, não importa o pai. O pai não gera descendência judaica, só a mãe. E se Maria era judia, Jesus evidentemente era judeu. Isso se comprova porque ao oitavo dia ele comparece ao templo para uma cerimônia judaica chamada Brit Milá, Aliança da Palavra, que é a circuncisão que é feita na criança ao seu oitavo dia de nascimento ao fazer a Brit Milá, confirma o fato de que Jesus era, de fato, pertencente ao judaísmo e sua família era também judaica. A ida dele aos 12 anos ao templo, que ele conversa com os doutores, parece muito com uma outra cerimônia judaica chamada Bar Mitzvah, no qual o menino comparece na sinagoga para ser acariado pelos sacerdotes, no caso, pelos rabinos, e as respostas que ele dá é que garantem a ele a transição de criança para adulto. Então, é, no judaísmo não existe adolescência. Ou é criança ou é adulto. Passou pelo Brit Milá, é adulto. Está antes, é criança. Então, ele também participa de outras festas judaicas, a festa dos tabernáculos, citada pelo Evangelho de João, e depois participa da Pessa, a, da, a festa de Shavuot, participa da festa de... Da, Sukkot, lá no Evangelho de João, e também da festa da Hanukkah, que é uma festa das luzes, ele também participa da festa das luzes, e da Pessa, que é a Páscoa judaica. Então, as grandes festas judaicas, ele está presente numa uma boa parte delas, mostrando que ele não só nasceu numa sociedade judaica, sua família era judaica, e ele está integrado no comportamento do judaísmo. E você pergunta se ele pregou o judaísmo ou não. Se ele pregou, a sua doutrina foi baseada dentro do judaísmo. É que a gente tem pouca vivência do que o judaísmo prega. E se a gente perceber, ele diz assim, eu não vou mudar a lei, eu vim cumpri-la. E ele usa os mandamentos da lei de Deus para ensinar a sua verdade. No capítulo 6 de Mateus, onde ele faz a alteração de seis elementos, tem seis é, orientações que ele muda, ele sempre diz assim, ouviste, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele não disse, leste o que foi escrito aos antigos, mas é ouviste. Por quê? Porque eram as interpretações que as pessoas faziam da lei. E ele vai pegar o mesmo texto e fazer a interpretação dele do texto que está colocado. Tanto que quando Paulo de Tarso vai fazer a construção do cristianismo, ele se apoia fundamentalmente no judaísmo. É Paulo que faz o casamento mais exato do judaísmo, das verdades judaicas com as verdades cristãs, criando a cultura judaico-cristã, que é esse pensamento que a gente tem hoje. Adão e Eva, formação do mundo, isso nada é cristão, isso é tudo judaico. Não existe isso. No cristianismo, não tem como... Como foi que Jesus disse que o mundo foi criado? Não tem, não fala. Por quê? Porque o cristianismo é uma doutrina muito mais focada no comportamento humano. O judaísmo é que vai explicar como é que surgiu, que foi, como é que Deus fez e tal. E Paulo acopla esse pensamento judaico no comportamento que Jesus propõe, criando a doutrina cristã como sendo uma doutrina bastante ligada ao judaísmo. Mas de tudo isso, do judaísmo, o que mais nos importa não são as filigranas que ele possui, e tem muitas regrinhas. Ao todo, são 613 mandamentos. A gente não vai ficar preso nisso, porque quando Jesus veio, ele renovou essa proposta, apoiando nos mandamentos que existiam. Mas, olha, isso aqui é interessante, mas toda a lei e os profetas se, reúne no, se, reúne numa, se resume numa coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele simplifica a mensagem focada em basicamente quatro pontos. A mensagem de Jesus tem quatro pontos. Primeiro, o amor ao próximo. Uma coisa que não era tão discutida no Velho Testamento. Dois, o perdão. Também não existia no Velho Testamento. Três, o desapego dos bens terrenos. E quatro, o combate à hipocrisia. São esses quatro pilares que estruturam a mensagem de Jesus. E ela, então, se apoia no judaísmo, nos conceitos judaicos, mas ela transcende esses conceitos, fortalecendo a ideia do amor, do perdão, do combate à hipocrisia, que era muito grande não da do judaísmo, mas da prática judaica, e a questão do desapego as quatro: o amor ao próximo, o perdão, o desapego dos bens terrenos e o combate à hipocrisia. Ele vai trabalhar isso que eram da da prática judaica. Mas se eu for entrar no mergulhar na essência do judaísmo, eu vou encontrar essas coisas colocadas porque os sábios antigos que estudavam o judaísmo de maneira mais secreta, a chamada Kabbalah, trabalhavam essas verdades, embora nem todo mundo tivesse acesso a esse conhecimento. Então, respondendo sua pergunta, sim, Jesus era judeu e sua doutrina se apoiou fortemente no judaísmo, mas ele resgatou a essência do judaísmo e não da prática judaica que existia no século em que ele nasceu.
1: Ah, Jorge, o tempo passa tão rápido, né, já deu uma hora já de live, tem algumas perguntas que não vai dar para a gente, gente fazê-las hoje, mas a gente continua semana que vem, você que está nos acompanhando, estando junto conosco. Vou passar a bola para você fazer aquela arremate final e a nossa prece. Tá bom.
2: Eu queria agradecer a todos pela presença na nossa atividade de hoje e pedir para que a gente fortaleça as nossas orações. O nosso planeta está precisando muito de preces. Preces em todos os sentidos, para que a violência não tome conta dos nossos corações. É muito comum quando a gente se vê acuado numa uma situação de perigo, nós reagirmos de maneira mais agressiva. Mas a serenidade que o Espiritismo nos ensinou a cultivar nos estimula para que a gente não caia nas armadilhas do ódio. Não sejamos nós os propagadores do desamor, da instabilidade, do medo, mas procuremos, tanto quanto nos seja possível, identificar as nossas almas com o bem que a gente já conhece. Deus nos presenteou com tantas coisas maravilhosas. Nós temos um tesouro enorme. Talvez as pessoas que estão lá fora, se conhecessem um décimo daquilo que a gente conhece, mudariam tanto as suas vidas. Valorizemos o esforço que a espiritualidade está fazendo em nos trazer tantas verdades para que as nossas vidas mudem. Então, vamos contribuir para essa mudança do mundo. Não vamos espalhar o ódio. Não vamos multiplicar o desamor. Vamos reter em nós aquilo que é ruim e só multiplicar aquilo que é o bem. Nas nossas palavras, nos nossos atos e nos nossos pensamentos, dobrar as nossas orações. A oração tem poderes extraordinários. Nós precisamos sintonizar de maneira mais efetiva com aqueles que nos governam. O próprio sistema imunológico nosso, o nosso próprio sistema orgânico, precisa de oração para que ele se equilibre. um organismo deprimido é muito mais frágil para infecções, para o assédio dos fungos, das bactérias, dos vírus. Então, se esses germes alcançam os nossos corpos e nós estamos depressivos, amargurados eles vão ter uma capacidade de articulação muito maior. Mas se nós nos prepararmos, robustecendo as nossas energias com o otimismo, com a prática do bem, com a busca da oração que mexe com os nossos hormônios, que mexe com os nossos níveis dos nossos receptores cerebrais, nós vamos poder melhorar as nossas condições de saúde, para que a gente consiga ajudar mais, não só por egoísmo, da gente se salvar de algum tipo de infecção, mas para que a gente possa estar saudável para ajudar os outros. A humanidade precisará de pessoas saudáveis, do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico, para os dias que se aproximam, para aquilo que nós não sabemos ainda que vai acontecer. Então, precisamos estar sãos para que a gente enfrente essa batalha verdadeiramente espiritual e vai se travar no nosso mundo. Então, que a gente se esforce nesse sentido, procurando manter a nossa mente vigilante, os nossos corações sintonizados no bem, para fazermos o melhor que a gente puder pelos dias que se avizinham. Então, que Deus nos abençoe, proteja as nossas vidas e dê a todos nós a serenidade que a gente precisa para agradecer a ele por tudo aquilo que Ele nos concede. Então, nós vamos aproveitar para orar e agradecer a Deus por todas essas coisas que Ele nos está oferecendo. Divino Senhor das nossas vidas, com os corações cheios de gratidão, Reunimos as nossas almas apenas para te agradecer tantos tesouros e tantas oportunidades que tu nos concedes a cada dia. Obrigado, Senhor, de todas as coisas, pelas inúmeras demonstrações de amor que tu tens depositado ao longo das nossas caminhadas, oferecendo a cada um de nós a oportunidade de reconhecermos a tua face em vários momentos das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por haveres depositado diante de nós os nossos espíritos guardiães, os nossos mentores, que nos cuidam muito antes de que nós renascêssemos e que velam pelo sucesso da nossa programação espiritual, a fim de que os nossos êxitos possam ser os melhores possíveis diante das nossas fraquezas e da imensidão de oportunidades que tu nos concedes. Por isso, nesta noite, não te pedimos por eles, sim, por nós, Senhor, mas te pedimos por eles que tu abençoes os nossos espíritos benfeitores, protege os nossos guardiães, ilumina os espíritos que nos ofereceste para que cuidassem das nossas vidas. Dá a cada um deles as bênçãos que tu reservas às almas puras que te servem e oferece a cada um desses companheiros que nos cuidam o nosso pleito de gratidão pelas inúmeras vezes, que cuidaram das nossas vidas, que protegeram os nossos caminhos e que evitaram que o pior acontecesse diante dos nossos passos, alertando os nossos corações muitas vezes através de lágrimas, de feridas, e de dores para que aprendêssemos o verdadeiro caminho da felicidade. Muito obrigado a todos vocês pelas inúmeras demonstrações de amor legítimo que vocês têm feito a cada dia nas nossas vidas. Senhor, protege esses companheiros diligentes, dá-lhes tanto quanto te seja seja possível a eles a condição de receberem de nós os nossos melhores sentimentos, para que os ajudem a se fortalecer e para que continuem a nos auxiliar e assim engrandecerem na tarefa difícil de nos impulsionarem pelo caminho do bem. Queremos te agradecer também pelos espaço que tu nos concedestes. Conhecidos ou não, ausentes ou não, difíceis ou não, presentes ou não que eles encarnados ou não possam receber nesse momento o melhor das nossas energias agradecendo por tudo que eles nos ofereceram durante esta existência que onde quer que eles estejam possam receber de nós o nosso agradecimento Senhor que as possíveis mágoas que as possíveis diferenças que ainda trazemos em nós possam se dissolver diante da Tua presença e que os nossos mentores nos ajudem para que possamos vencer aqueles de nós que ainda temos dificuldades para isso, para que sejamos capazes de agradecer verdadeiramente todas as concessões que nos fizeram, a começar pelo corpo de carne que nos deram para que pudéssemos realizar a tarefa que fazemos. Abençoa, Senhor, os nossos pais. Protege a, protege a todos eles, aonde quer que eles estejam, envolvendo seus corações na gratidão mais profunda que trazemos dentro das nossas almas. Por isso, Senhor, pela imensidão de bênçãos que depositaste nos nossos caminhos, nós te agradecemos profundamente e nos colocamos a teu serviço para servir aos teus propósitos no mundo novo que se cria. Oferecemos as nossas energias, os nossos corações renovados, as nossas almas banhadas na fé que tu nos ofereces, as nossas mentes libertas de muitas das imperfeições que vimos lutando para vencer, para colocar todo esse manancial a serviço do bem, Senhor. Nos ajuda a sermos úteis. Estamos cansados de sofrer na nossa incredulidade, na nossa inutilidade. E por isso, nos inscrevemos para servir a tua causa verdadeiramente e oferecer já aquilo que temos em favor do bem, para que tu uses em prol não de nós, mas da humanidade, que precisa tanto de braços, de mentes e de corações para o momento novo que vive. Acolhe-nos assim no Teu seio, Senhor. Fortalece os nossos corações no propósito de sermos melhores, sim. De sermos úteis, sim. E guarda as nossas almas sob a Tua proteção infinita, porque sabemos que, acolhido nos Teus braços, nada poderá deter o nosso desejo de sermos melhores. Por isso, nos entregamos inteiramente a Ti, Senhor, e Te pedimos. Abençoa a Tua humanidade, Protege a todos os teus filhos e nos torna úteis nessa tarefa. Convoca as nossas almas e faz com que vibrem os nossos corações e estejamos apostos para te servir no grande propósito de amor. Chama-nos, Senhor, e coloca-nos de pé para a tarefa que tu nos chamas. Obrigado, assim, por tudo. Deita a tua bênção sobre todos nós e nos guarda hoje e sempre sobre a tua proteção e sobre a tua paz.
1: Muito bem. Jorge, obrigado mais uma vez pela presença conosco aqui. Uma alegria ter vocês. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui no mesmo horário. Certo? Falou muito hoje, né?
2: Tudo certo. Se Deus permitir, semana que vem estaremos aqui. Quero agradecer a presença de todos, que Deus abençoe grandemente todos, todos, todos indistintamente e que Deus proteja as nossas vidas. Muito obrigado, gente.
1: Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Web Rádio Fraternidade, a emissora, a emissora
2: do... do bem na internet.
1: ajudando Construindo a gente... um mundo melhor. Muito bem. Tchau, gente. Com Deus. Muita paz. Vamos que vamos, tá bom? Tchau, tchau.
2: Esteja sempre conectado com o bem. Acesse nosso canal no YouTube,
0: Web Rádio Fraternidade.